0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Desde hace varias semanas la escasez de combustible se ha agudizado, no solo en el interior del país sino también en la capital. Largas filas en las estaciones de servicio tienen a los usuarios esperando días para poder surtir gasolina, muchos de ellos sin haber logrado todavía abastecerse. Para hablar sobre este tema tenemos como invitado esta tarde a Iván Freites, Él es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Iván, bienvenido a los micrófonos en este país y la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. ¿A qué se debe que las colas de gasolina en el interior del país se hayan agravado en las últimas semanas con el tema de la escasez de gasolina?
1: El, el problema de las colas es un problema de sometimiento. Entonces, las colas se han agravado también porque... Eh, la producción de, de, de diésel y de gasolina eh, ha estado oscilando entre 25 mil y 80 mil barriles en los últimos tres meses. Eso indica que debería mejorar eh, la comercialización de combustibles en Venezuela y en vista de que la situación ha, ha ido acrecentándose en, en la venta en el mercado negro. Eso es un gran negocio, Eso es un gran negocio y se han formado organizaciones, tanto internacionales como nacionalmente, que es porque es legal. Entonces, ellos ven en, en, ven en los combustibles que se producen en Venezuela, el consumo nacional de gasolina está por el orden de los 120, 140 mil barriles, el consumo de diésel está por el orden de los 120 mil barriles diarios, pero con esas cuotas de producción de 20, de 25 y, y, y 80 mil barriles, se puede... Con la situación existente, con la pandemia y la restricción en la, la circulación, se puede abastecer el mercado interno. Pero los precios de los combustibles están muy por debajo de la, de la media internacional. Ellos abran el precio de la gasolina 0.5. Pero mientras haya gente que la esté pagando por encima de 2 dólares, entre 2 y 4 dólares el litro de gasolina y de diésel, estas mafias se van a negar a surtir al mercado interno. Es decir, parte de la culpabilidad de lo que está pasando en Venezuela con los combustibles, es del mismo ciudadano, es de la misma gente, porque la gente tiene que de una vez por todas exigir que los precios de los combustibles tienen que ser de acuerdo a lo normalizado por el, por el, el, el gobierno de Venezuela. Si puso la gasolina en 0.5 dólares el litro, tienen que venderla a 0.5 dólares el litro. De ahí no se puede pagar más. Si tiene el gasoil en 0.0000 Bolívares de cero, 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 cinco después, 25 el litro de gasoil, bueno, eso es lo que hay que pagar, los venezolanos, no lo culpen nosotros, pero mientras exista, como te digo, esa situación con el, con el mercado interno, de que la gente, y que la gente esté pagando esos precios tan elevados de los combustibles, lo, lo que van a hacer las mafias estas que, que comercializan los, los combustibles, se van a enriquecer más y se van a fortalecer
0: Iván, ¿cuánto petróleo y gasolina se están produciendo en Venezuela y cuál es el estado de las refinerías?
1: Bueno, en los últimos tres meses, eh, hablo de, de marzo, abril y mayo, la producción se mantiene por encima de mil barriles y por debajo de 600.000, entre 550 y, y, y 570.000 barriles aproximadamente, hasta el mes de mayo, marzo, abril y mayo. Esto indica de que la producción sigue muy por debajo de lo que Venezuela producía en el año 98, que eran aproximadamente 3.200.000 barriles. Eso también repercute, es que si tenemos disponibilidad para refinar en la refinería, con la producción que tenemos actualmente, no se pueden poner las refinerías a, a la capacidad que ellos pudieran ahorita procesar. ¿Cuánto? El estado de la refinería. Mira, el estado de la refinería es inestable porque el deterioro y la destrucción de las refinerías es demasiado, demasiado grave. O sea, es una situación que para recuperar prácticamente las plantas productoras de gasolina hay que hacerlas nuevas en las refinerías. Eso es imposible ahorita que Venezuela recupere su estatus refinador como lo tenía en el año 98, que se podía procesar hasta 1.300.000 barriles de crudo y de ese 1.300.000 barriles aproximadamente 450.000 barriles eran de gasolina y 350 mil barriles de diésel. Entonces, todo esto ha hecho de que las refinerías tengan una situación muy grave, que su inestabilidad, un día eh, nada más tenemos disponibles ahorita tres refinerías con una capacidad de procesamiento de máximo 400 mil barriles. De 1.300.000 barriles, las refinerías lo que te pueden procesar es 400.000 barriles. Y con la producción que tenemos de, de crudo, sobre todo en la zona occidental del país, en la zona occidental del país se producían en el año 98 1.300.000 barriles. Ahorita la producción está por el orden de los 70.000 barriles, es decir, bajó más de 1.200.000 barriles la producción en el occidente del país. Y ese occidente del país es el estado Zulia, el crudo tradicional, que el crudo que, tenemos, el crudo que ha hecho famoso a Venezuela, petróleo y ese, esa producción hace que, que en Amuay y Cardón eh, prácticamente no, 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 no tengamos capacidad de procesar más de lo que podemos. Amuay y Cardón eh, es, con, eh, conforman el Centro Refinador Paraguaná y su capacidad instalada era, era de 956 mil barriles diarios. Ahorita Amuay y Cardón, Amuay puede procesar solamente 130 mil barriles de 640 mil barriles que podía procesar, de 635 mil es la cifra exacta, lo que puede procesar actualmente son 130 mil barriles y cardón de 305 mil barriles que podía procesar, apenas puede procesar 110 mil barriles, es decir, 240 mil barriles de 956 mil barriles que podía procesar el dentro del refinador para pues esa es la situación de la refinería, la refinería eh, de manera definitiva. Si nosotros la recuperamos, la, la, la industria petrolera, eh, se, eh, recuperamos el consumo nacional, la, la industria petrolera y su eh, refinería no está en capacidad de abastecer el mercado interno.
0: Les recordamos que estamos conversando esta tarde con Iván Freites, el secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Usted aseguró recientemente que había llegado un cargamento de diésel al país. ¿Cuánto fue y para cuánto tiempo alcanza?
1: Sí, eh, llegó un cargamento de diésel en el buque Bueno. Ese cargamento vino de Emiratos Árabes. Se habla de 500 mil barriles. Ese buque descargó 250 mil barriles en la refinería de Amuay. Hizo otro chip-to-chip, chip, carga de barco a barco de, de 100 mil barriles y lo demás lo, lo, lo descargó en Cardón, mil barriles. A la par de esto, de que llegara el buque bueno al Centro Refinador Paraguay en la refinería y Cardón, de Cuba llevó el buque Alicia, con el propósito y con el fin de llevar parte de ese gasoil, de ese diésel que llegó de Emiratos Árabes, para llevárselo para Cuba. Este sábado 5 de, de junio del 2021, el buque Alicia partió hacia Cuba con mil barriles del diésel que trajeron de Mirató Árabes. Y Cuba por lo menos se lleva un aproximado del 50% de la carga o de la, de, la, de la existencia de diésel en Venezuela. El 50% es de Cuba. Lo demás le queda a los militares que van a distribuir en el mercado interno. Es decir, los venezolanos no tienen opciones de llegar a una estación de servicio y poner el, el transporte de alimentos o el transporte de las empresas que necesitan los productores, que necesitan el diésel para el funcionamiento de sus empresas y su industria y del campo, eh, no tienen acceso al diésel. Iban para
0: ir finalizando. ¿Cuál es la situación que atraviesan los trabajadores de la industria petrolera, ya sea en el tema de beneficios laborales como de medidas de bioseguridad?
1: Mira, el problema de la industria petrolera empezó en el mismo año 99, en el momento que asume Hugo Chávez la industria, empieza a tomar una serie de acciones de intervención en la industria. Esto llevó a que en el 2002, eh, a finales del 2002, principio del 2003, de se desprofesionalizara la industria y salieron más de 20.000 compañeros de la industria despedidos y, y eso fue la peor tragedia mundial que ha tenido el sector laboral. El despido de más de 20.000 trabajadores de la industria petrolera nacional conllevó a la destrucción total la, la, los derechos de los trabajadores como eran su convención colectiva, todos los beneficios laborales que te, existían en la industria petrolera fueron destruidos. Así como se destruyó la industria, se destruyó el principal, la principal estructura laboral y de convención colectiva que existía en el continente. Entonces, todos los derechos, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la jubilación, derecho a, al salario, todo eso, todo eso se eliminó, se eliminó de la industria petrolera. Y de la, la, el de, con el despido vino una entrada masiva de gente no calificada a la industria eh, personas que no no tenían conocimientos ni formación para dirigir una empresa de tal magnitud como era PDVSA que llegó a ser la segunda empresa a nivel mundial del petróleo y esto conllevó a, a que toda la situación que estamos viviendo los venezolanos viene de ahí
0: estamos agradecidos con Iván Freites el secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela nos estuvo hablando sobre la crisis por la escasez de combustible que ha generado un incremento de las colas en las estaciones de servicio en todo el país.